0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar a nossa transmissão aqui no podcast. Nós vamos falar hoje sobre um hábito cultural muito antigo e que está presente em quase todos os relacionamentos sociais. Só que a gente vai falar sobre esse mesmo hábito, mas voltado para crianças. Essa é uma intervenção psicopedagógica que nós podemos fazer, e o tema do nosso podcast de hoje é crianças que mentem. Eu sou o Lenilson Far, neuropsicopedagogo e psicólogo educacional, e te acompanho a desbravar mais esse conteúdo de conhecimento. Agora, vamos lá? Humanamente, o seu canal de podcast. Bom, nós vamos falar sobre a mentira. Existe um livro, um clássico da literatura universal de Milan Kundera, chamado A Insustentável Leveza do Ser. Nesse livro, ele descreve uma cena que simboliza um dilema que é muito comum nos relacionamentos sociais. O uso da mentira, que pode ser em determinadas situações a melhor coisa a ser feita. Na narrativa, a gente observa as posturas em oposição, que são adotados pelos dois personagens principais, que são o Franz e a Sabina, com relação ao uso da mentira nos relacionamentos, aqui relacionamentos amorosos. Para Franz, a vida verdadeira é aquela em que a mentira jamais deve ser utilizada. Portanto, em hipótese alguma, ele vai recorrer a essa fuga. Ele não se esconde da realidade, nem tampouco procura dissimular qualquer acontecimento indesejado. Já a Sabina que é amante do Franz, ela ela não se prende. Em momento nenhum ela agasalhou a pretensão de ser sempre verdadeira. A Sabina acredita que não mentir nem para si nem para os outros só seria possível se a gente vivesse isolado do mundo, porque, segundo ela, a mentira é um hábito cultural, ou seja, nós nascemos e ele cresce, ele se desenvolve a partir do momento que a gente está se desenvolvendo Física e psicologicamente. A Sabina também afirmava que, havendo uma única testemunha dos nossos atos, das atitudes que a gente toma diante de determinadas situações, a gente pode se adaptar de um jeito ou de outro aos olhos de quem nos observa. E aí nada mais do que a gente faz corresponde integralmente à verdade, assim, a Sabina acredita que quase tudo que a gente faz quando a gente está em locais públicos, por exemplo, não é um comportamento verdadeiro, mas é um comportamento falsificado pela nossa necessidade de querer agradar aos outros. Tudo bem, o dilema da mentira acompanha a história da humanidade desde o início. Vamos relembrar um pouquinho o que diz os escritos sagrados cristãos, a Bíblia Sagrada? A mentira é o enredo principal da narrativa bíblica sobre o pecado original. A gente recorda né, que a gente aprendeu na catequese, na escola dominical, desde criança, que a serpente mentiu para Eva, Eva mentiu para Adão, e aí eles conquistaram a a, a forma de viver como consequência dessa mentira. A mentira. Quando a serpente mente para Eva, de certa forma, ao dizer que ela não teria problema algum em comer do fruto proibido e que assim ela não morreria conforme Deus havia avisado antes, até porque Deus não explicou que tipo de morte que Eva uh, sofreria. E Eva, em contrapartida, foi convidada a para se juntar a ela nessa aventura. Também ela não apresenta a situação de forma mais transparente possível, não. Ou seja, ela mente conforme o interesse que ela tinha, em trazer o seu companheiro de vida para o lado dela na história. E aí a gente vê Adão, por fim, ao conversar com Deus, ele procura meio de fugir né, da consequência do seu ato, ele procura meio de fugir desse enfrentamento da verdade. Ele procura se esconder atrás dos arbustos do paraíso, atrás de folhagens desses arbustos, e essas são... Uh, algumas dentre as diversas maneiras que a gente utiliza para ocultar essa verdade. Talvez não seja arriscado a gente afirmar que todas as pessoas, alguma vez na vida, depara se com dilemas que envolvem a presença desse par de opostos, né? A verdade de um lado e a mentira do outro. E aí a pessoa vai pesar para que lado ela vai pender em determinada situação que lhe causa constrangimento, que lhe causa dor e que, às vezes, até é uma garantia de preservar um valor que é, ela recebeu em família e que ela acredita ser o valor mais correto. Ah, é costume nosso, é o que parece, né querer melhorar as coisas, os acontecimentos, as narrativas, e o uso da mentira ou a distorção do discurso, é preferível do que apresentar a verdade nua e crua. Às vezes a verdade não é tão interessante de se dizer. né? E aí a gente vem aquela. A gente conhece as velhas histórias de pescadores, e histórias de caçadores, que para se tornarem heróis, eles simplesmente aumentam o ponto. Como já diz, quem conta um conto, aumenta mais um ponto. Ah, e aí vale a pena a gente começar a refletir. Por que será que a gente geralmente se sente tão frequentemente tentado a praticar esse hábito, a mentir? A ponto de que, muitas vezes, a gente nem sequer percebe que está mentindo. Algumas pessoas só percebem que mentiram depois que já mentiram, né? Depois do erro que vem o despertar da consciência. E também, por que a mentira está tão entranhada nos relacionamentos sociais? Família, casa, igreja, né? Pasmem nas igrejas, nos púlpitos, nos altares, a mentira está presente, nos testemunhos, uh, nas pregações, nas palestras e tudo mais. Ela é um, a, talvez um adendo imperceptível que as pessoas usam para fazer com que os, as suas elocuções se tornem mais compreensivas. Uma resposta que Kundera nos oferece no livro que eu citei anteriormente é a própria Sabina, né? A Sabina acredita que a gente precisa de um ajuste social para descrever a realidade de acordo com os olhos daquilo que as pessoas observam. E aqui eu quero chamar a atenção de você, a sua atenção, para a gente falar um pouquinho de valor, né? Eu fiz um apanhado geral sobre o comportamento da mentira, né? Mas esse podcast tem o título de Crianças que Mentem. E aí eu convido você a pensar em quais são os valores que nós temos empregado na criação dos nossos filhos. Nós somos pais verdadeiros? Nós somos pais que maqueiam a realidade? né? Será que a gente ajusta a descrição da realidade que a gente tem do nosso dia a dia, das nossas rotinas sociais com os nossos filhos? E de repente você está pensando, o que que ele está querendo dizer? O que eu estou querendo saber é, será que quando chega alguém em casa, você estando em casa, você fala para o seu filho, ah, fala que eu não estou. Ou então, ah, fala que eu estou dormindo. Ah, Então, fala que eu estou no banho. Ah, isso aí não é uma mentira, né? tá bom que não é. O teu filho está te observando e está absorvendo todo esse comportamento cultural que você utiliza no teu dia a dia. Uma outra forma de explicar ah, seria... Uma forma psicológica de explicar a mentira seria o conceito de persona que Jung, Carl Roger Jung, utiliza. Persona é o termo do qual se principia. Eu até já falei em um podcast aqui sobre personalidade. Persona é o termo do qual se origina o termo personalidade. Segundo Carl Jung, a persona seria uma máscara que a gente adota. Nós aparentamos uma individualidade, a gente procura convencer os outros, aquele famoso jogo da conquista, né? E, às vezes, a gente tenta convencer até a nós mesmos de que a nossa individualidade pertence a uma realidade, quando, na verdade, ela é o oposto dessa realidade. A gente tenta parecer ser alguém que a gente não é e, algumas vezes, a gente sofre por isso. E aí, ainda voltando lá ao valor que a gente passa para a criança, às vezes a gente tenta parecer para os outros que a gente é um bom vivam né? E aí se endivida comprando carros caros, comprando marcas caras, tentando ter um estilo de vida que não é o mesmo estilo de vida possível de se agregar com o que tem na nossa conta bancária. Esse é, então, o sentido do termo persona, que é, é, é altamente influenciado pelo Kau Jung. Fica fácil da gente entender é, um dos vários motivos que levam a gente a dourar a pílula de promover a distração da realidade. Nós, enquanto adultos, nós usamos a mentira para manter a personalidade que nós criamos, que nós formatamos frente às nossas é, dimensões sociais em funcionamento pleno. Pensa bem comigo. Se você mente em um início de um relacionamento, qualquer que seja ele, você vai ter que mentir sempre para manter o teu relacionamento em andamento. Se você mente em um início de amizade sobre locais que você frequenta, tipos de roupas que você veste, hábitos alimentares que você descreve, você vai ter que, cada vez complementar mais essa mentira para estabelecer de fato essa relação. Mas isso não ocorre só nas amizades, isso ocorre nas relações profissionais, nas relações afetivo-emocionais, inclusive acontece até dentro das próprias famílias. Pais que mentem para os filhos sobre fidelidade, sobre moralidade, que quando, na verdade, a realidade é distante da mentira né? ou, então, da distorção da realidade que a pessoa tenta fazer. Geralmente, a gente faz alterações necessárias nos acontecimentos e nas situações para garantir que as pessoas nos nos vejam de acordo com o valor que nós empregamos na nossa vida. Existe um antídoto para esse modo fantasioso de viver. Seria, então o autoconhecimento. Porque você conhecer a você mesmo que a minha mente pregava para me conduzir em um luto que não queria ter fim, que tinha se instalado na minha psique. E o que foi que eu tive que fazer? Eu tive que fazer terapia cognitivo-comportamental, inclusive. Eu tive que fazer psicoterapia, autoanálise. Né? E como praticante do budismo, isso, a questão de se autoconhecer, de procurar a sabedoria que está disponível para todos os seres fez com que eu me livrasse de imagens distorcidas que eu tinha de mim mesmo e me deu um convite de um valor super alto para a desconstrução gradual daquela máscara de vítima, de coitado, de miserável que a depressão havia favorecido criar na minha mente. Só que, infelizmente, são poucas as pessoas que são corajosas o suficiente para assumir a própria realidade. E é aqui que a mentira entra. É muito complicado nós assumirmos as sombras que param sobre as nossas vidas. É complicado a gente assumir as nossas fragilidades, porque a maioria de nós preferimos sim viver uma vida perfeita, ou de parecermos que somos perfeitos. Só que a gente tem defeitos. Nós temos qualidades que às vezes superam os defeitos, mas isso não faz com que os defeitos não existam. A gente precisa lembrar que há outros fatores que geram um comportamento mentiroso. E aí a gente volta a abordar explicitamente o comportamento infantil, o medo da punição, punição, por exemplo. A forma como a família ou até mesmo a sociedade enxerga o que é considerado errado, pelo menos naquele momento ou naquela dimensão desse comportamento, começando até mesmo pelo sistema educacional, pela vida escolar da criança não deixa a pessoa à vontade para admitir que fracassou. Então, o que, nós, infelizmente, nós costumamos fazer é promover uma fuga do erro. E qual que vai ser a ferramenta ou o instrumento utilizado para fugir do erro? Mentira. Quando a gente é, propaga a prática de punir erro, sabe, de castigar é, erros que são... Originados na própria ignorância, e com ignorância eu quero falar falta de conhecimento, falta de saber técnico sobre alguma coisa ou sobre alguma dimensão que a gente convive. Ah, quando isso é feito de forma vexativa, que constrange, automaticamente a gente está estimulando o surgimento de outro costume, que é o costume de negar o erro para evitar o constrangimento. E isso é muito comum a gente perceber no comportamento das crianças. E aí, às vezes, a pessoa pergunta, ah, a criança sempre fala a verdade? Não, a criança não sempre fala a verdade, não. Isso é um mito. As crianças não mentem? Não, crianças mentem. Isso também é outro mito. Não é verdade. São distorções da realidade que a gente procura, às vezes, o próprio pai ou a própria mãe, quando vê... Eu vou citar um exemplo bem clássico. A criança... Uh, observa um defeito físico em uma pessoa que nós adultos nos restringimos a não dizer porque a gente não quer constranger a outra pessoa e a criança vai falar nossa, como seu nariz é grande nossa, como seus olhos são imensos nossa, como sua pele é enrugada né nossa, como você é chato isso causa um impacto muito grande e aí nós, enquanto pais o que a gente faz? A gente tenta distorcer aquilo que ele fala. Ah, esse menino é muito brincalhão, né? Ah, ou então esse menino é, fala demais. Porque a gente, o que a gente está fazendo é estimulando a negação da verdade. Porque em um momento que nós fizemos, a gente sentiu vergonha disso. Eu não tenho nenhuma pretensão de, com esse podcast, é, esgotar esse assunto, porque é um assunto muito longo. Mas eu quero lembrar que, um, por fim, a, a, as situações nas quais a mentira é utilizada, ela é utilizada como um recurso de como que eu posso, de autobeneficiamento, ou de beneficiamento pessoal. A gente mente para nos beneficiar, para fugir de uma consequência de um ato, ou a gente vai mentir para beneficiar outra pessoa. E aí, quantas vezes a gente enxota a verdade para que uma pessoa ou um grupo de pessoas se favoreça de alguma forma? E isso eu estou me colocando aqui no lugar de uma criança, tá, gente? O interesse pessoal é egoísta desde sempre, porque o ser humano é essencialmente egoísta, né? A gente só quer o bem para a gente, enquanto pessoa ou grupo, a gente não olha muito. Quando a gente começa a perceber que, para que eu esteja bem, eu tenho, eu tenho a necessidade de que meu grupo também esteja passando por essa mesma situação benéfica, as coisas começam a se alterar. Mas até então, o que é que nós fazemos? A gente é egoísta. E esse é, interesse pessoal egoísta... Ele é um dos grandes geradores da falsidade nos relacionamentos sociais. Aí eu lembro de novo, relacionamentos sociais que eu estou falando aqui. Relacionamento profissional, relacionamento na escola, amizades, relacionamentos afetivos emocionais, relacionamentos familiares e tudo mais. Pelas inúmeras situações que são criadas na, no que a gente pode até chamar de teia de mentira, porque uma vai sempre levar a outra... Parece que a gente prefere a falsidade do que most- porque ela mostra uma fantasia, aquela fantasia que a gente quer viver, só que não condiz com a realidade que nós vivemos de fato. Porque a verdade ela não só apresenta os fatos reais, mas ela mostra que, às vezes, algumas dimensões da nossa vida não são bonitas, não são apreciáveis, não são corretas. E aí fica uma outra pergunta que a gente precisa pensar bastante, tanto quanto pais como quanto adultos. Como é que a gente pode modificar essa cultura? Porque ela já está tão consolidada e ela é tão perniciosa e que a gente passa a acreditar que mentir faz parte da natureza humana. E eu nem de, ousaria dizer que não faz. Essa interrogação vai ficar aqui para gente. Mas para concluir o nosso podcast de hoje, eu quero perguntar para você e chamar você à reflexão. Por que, que a criança mente? Né? E aí eu vou te dar algumas respostas que, de repente, eh, elas não são respostas fechadas. Você vai ter que analisar para ver em que caso que cabe essa resposta. Se essa resposta tem uma dimensão que, na minha limitada maneira de observar, eu não consegui alcançar, mas que você pode ver com teu filho, com a tua filha, né? com as pessoas com as quais você convive. Porque eh, nós costumamos dizer que as crianças... Elas elas são repetidoras de comportamentos observáveis. né? Então, elas vão observar o que você está fazendo e elas vão repetir. né? Eu eu sou gestor de escola pública há algum tempo e eu observo muito isso. A criança traz para dentro da escola a repetição do que ela vê em casa. Se na casa tem um xingamento, ela traz esse xingamento para a escola. Se se o lar é um lar harmonioso, de afetividade, de companheirismo, pá, esse comportamento vem para dentro da escola. Comportamento pacífico, comportamento agressivo. Todos eles são repetidos onde quer que a criança vá. Eu falo da escola porque dentro da escola é que eu observo mais, porque isso é a minha profissão, né? Gerir uma instituição que lida diariamente com crianças... de de algumas faixas etárias, mas de todas as situações sociais e econômicas. Então, por que que a criança mente? De acordo com o que a gente falou anteriormente, a criança mente por um hábito cultural. Vamos pôr a mão na consciência. Quantas vezes a gente mentiu essa semana, né? E outra coisa que a criança aprende a mentir é para fugir da consequência de um ato real. Fugir da consequência de um ato real. Eu sou professor há 21 anos e eu já vi diversas vezes isso acontecer. A criança chega em casa e eu vou dar um, um exemplo bem comum. Ela fez alguma necessidade fisiológica na roupa mesmo. e Só que essa criança é uma criança que quando ela está exposta a novos ambientes, com novas pessoas, ela se autorreprime. Por timidez ou por qualquer outra coisa, ela se auto-reprime. Então, ela tem dificuldade de estabelecer o um diálogo com o um adulto, porque, às vezes, os diálogos que ela já foi submetida com o um adulto em casa ou na igreja foram altamente repressores. Então, ela não pede para o professor ou para a professora para sair e nem demonstra que está com a necessidade de... Uh fazer fazer uma uma necessidade fisiológica, por exemplo. Aí o que que acarreta? Ela vai fazer a necessidade fisiológica na roupa. Ou ela vai ficar com sede, ou ela vai ficar com fome. né? E aí quando ela chega em casa, ela já vai no caminho pensando que se ela falar que ela não pediu, que ela não se manifestou para ir, por exemplo, até o banheiro, ela vai ser punida. E o que que essa criança vai fazer? essa criança vai falar que pediu para a professora, a professora não deixou, ou que pediu diversas vezes para a professora, não deu tempo. Ela cria ah, uma situação em que ela vai fugir da consequência daquele ato que compõe sua realidade. E aqui entra também, novamente, a questão do valor que nós ensinamos para as nossas crianças, para os nossos filhos. Por que a criança prefere mentir para nós. Qual é a nossa responsabilidade sobre esse comportamento? né? Uma outra resposta também à pergunta de por que que a criança mente é que a criança, como eu já falei anteriormente, ela vai reproduzir um comportamento facilmente ou rotineiramente observado. A criança que vê os pais mentindo sobre qualquer coisa que seja. Ah, hoje eu estou cansado. Se fulano chegar aí e fala que eu não estou, eu quero descansar. É mentira. E a criança vai reproduzir isso na vida dela também. Uma outra coisa também que é uma resposta dentro das inúmeras que existem. Eu volto a dizer que eu não estou querendo esgotar esse assunto. É que... A criança às vezes mente para garantir um valor familiar que ela recebe. Exemplo disso, quando a criança é estimulada, eu vou usar essa palavra que é uma palavra leve, exageradamente a a, a ficar sempre em primeiro ah, porque eu, quando estudava, o pai fala, né? Ou a mãe fala, eu só tirava as melhores notas. Você tá lá, eu pago o curso disso, eu te levo para passear, eu te compro tal material, eu te compro tal roupa, eu te dou tal brinquedo, então você tem que trazer boas notas para casa. Querendo ou não, essa, o emprego de todas essas listagens de obrigações impostas sobre a criança está garantindo o valor familiar que ela está criando. E esse valor familiar, ele vai incutir em duas outras dimensões. Primeiro, na autoimagem que a criança faz dela mesma. Ela não vai querer ser fracassada. Até porque é o que nós pregamos. Para a gente, uh, o fracasso não é algo bom. E a criança vai interiorizar, interiorizar dessa forma, que o fracasso não é algo bom. Então, o que, que ela vai fazer ela vai dar o seu melhor, ela vai se esgotar para atingir o resultado que é esperado pelos pais. Só que a gente sabe que isso não vai acontecer. Porque a criança tem um tempo de desenvolvimento que é natural. né? Ela tem um limite de desenvolvimento que é natural. E aí esse limite pode ser rompido ou não. E aí esse tempo de desenvolvimento pode ser encurtado ou não. Vai depender do estímulo. Se o estímulo for positivo, e quando eu falo positivo, eu quero dizer não agressivo. Não patologicamente desastroso. A criança não foi manipulada psicologicamente para atingir aquele objetivo, aquele resultado. Então, o que ela vai fazer? Ela Ela pode ou não atingir esse resultado. Mas como proteção da autoimagem, que ela formou inclusive dentro da própria casa ela vai procurar dar o melhor dela. E quando ela observar que o melhor dela não gerou os resultados que os pais esperavam, rompendo com a garantia de valor familiar que ela tinha, o que ela vai fazer? Ela vai mascarar a realidade. E aí ela vai iniciar a mentir. Então, pais, mães, responsáveis né, por crianças... A mentira que a criança conta, na verdade, ela reflete o nosso comportamento enquanto adultos, tá bem? É basicamente o final desse discurso todo, o comportamento que a criança emite, ele depende da cultura familiar, da cultura social que está sendo impregnada sobre ela. E aí eu poderia falar sobre visões religiosas distorcidas da realidade. Eu poderia falar sobre visões de relacionamentos distorcidas da realidade. Porque o que a gente quer, às vezes, não é real. O que a gente acredita de fato e de direito, às vezes, não é real. Ou, às vezes, é real, mas para apenas alguma parcela da sociedade que a gente convive para outras não. E aí a gente precisa pensar, a gente precisa inclusive pesar o que que é a realidade que eu preciso apresentar para o meu filho. Porque quando a criança mente, ela está sufocando um sentimento que pode ser um sentimento de desprezo, de delusão. Não estou falando de desilusão, estou falando de delusão mesmo. Estou falando de constrangimento sentimentos negativos, às vezes até de abandono emocional, que aí a gente vai desenvolver em outros podcasts e outras lives também, lá na página do Instagram, conforme a gente for é, abordando esse tema. Falei com você, agora são 21 horas e a gente encerra o nosso podcast aqui, você pode deixar o seu comentário ou então enviá lá na página do Instagram, que a gente vai procurar responder a todos. Obrigado pela sua presença aqui ouvindo o nosso conteúdo e tenhamos todos uma boa noite.